0: Hej Andreas Hej Rasmus Og velkommen til Mange tak Det er jo længe siden vi har fået optaget noget podcast her i Revolutionære Socialister Alt for længe siden Men nu er vi i gang igen Og i dag skal vi diskutere et emne, som man kunne sige er er grundlaget for marxismen Som er ligesom grundlaget for for al vores politiske aktivitet For alle vores idéer Lige præcis. Vi skal diskutere øh, filosofi mm-hmm. i dag, og ikke hvilken som helst slags filosofi. Vi skal diskutere marxistisk filosofi, yes. det som hedder dialektisk materialisme. Ja. Og man kunne faktisk sige, at marxismen først og fremmest er en filosofi, netop øh, i den forstand, at filosofien det er, er grundlaget for alt andet. Det er grundlaget for analyserne, for politikken, og i sidste ende de, de handlinger, mm. som vi, øh, vi laver på gader de
1: politiske paroler og slogans, vi fremsætter. Altså alt det, det er baseret i sidste ende på et filosofisk grundlag. Lige
0: præcis. Og vores påstand vil også være, at der ligger en filosofi til grundlag for alle politiske retninger. Mm-hmm. Om de så er liberale eller anarchistiske mm-hmm. eller hvad de er. Eller om bevidste om det er. Præcis. Ja. Så er der nogle, en række eller sæt filosofiske antagelser, der ligger til grund for det. Mm-hmm. Og men det... I... ja, bare kør. Nå, nej, men jeg
1: vil også bare sige, at det er jo heller ikke helt tilfældigt, at, at Marx og Engels i, uh, i sin tid, som noget af det første i deres politiske karriere, eller virke, eller hvad man vil kalde det, at der er de Der startede ud med også lige præcis at afklare Filosofisk set, hvad mm. var det for et grundlag man byggede på ja. Fordi de også godt kunne se At, 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 at det filosofiske grundlag Man baserede sin, sin, ja, Den her politiske uh, tendens på Det ville også være fuldstændig Altafgørende og afslagsgivende For uh, det, det, det man ligesom byggede Og de, det tankegods man ligesom uh, fremsat
0: Lige præcis Men Til at starte med mm-hmm. Så synes jeg, at det går meget rart lige at snakke om <laughs> ikke fordi det skal blive sådan alt for meta <laughs> over sådan et, øh, allerede øh, hvad der kan virke som et ret abstrakt spørgsmål vi vil så mene at, at filosofiske øh, antagelser og diskussioner har nogle ret praktiske konsekvenser ude i virkeligheden men det kan jo godt virke som sådan lidt en lidt, hvad kan man sige luksus ja yeah, sådan lidt en liten akademisk øh, hvad hedder det, lænestolsøvelse og så altså sidde og tænke store tanker om, om kategorier og op, abstrakte øh, virkeligheder og så videre så man kunne starte med at spørge, hvorfor skal vi overhovedet diskutere det her? Hvorfor skal vi bruge tid på filosofi? Hvorfor er det vigtigt mm. at diskutere?
1: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er jo de mennesker, der har beskæftiget sig med, med filosofi igennem skolevæsenet eller andet. Der er det lige præcis noget meget verdensfjernt og noget meget abstrakt. Hvor det er meget svært at ligesom se, hvordan hænger det her ind sammen med virkeligheden? Den virkelighed, som jeg oplever, lige så snart jeg går ud af det her øh, skoleværelse eller hvad det måtte være. Øh, men for at se, jamen, så, er, så er filosofi det er, det er noget, som... Alle mennesker, har, alle mennesker har et filosofisk ståsted, altså nogle tanker omkring verden omkring dem, hvordan hænger den sammen, og ikke mindst deres plads i verden, øh, og deres, deres øh, potentielle mulighed for at og, og forandre verden. Alle mennesker, om du, om du ved det eller ej, så har alle mennesker et, et filosofisk udgangspunkt, nogle filosofiske ideer omkring verden og menneskets rolle i den. Øh, og derfor så er det også vigtigt, at vi er bevidste om, hvad det er helt præcis for, for et ståsted, som, som vi står på. Øh, fordi at at, øh, at det er lige præcis grundlæggende på vores verdenssyn, og dermed også med hvordan måde vi tilgår verden øh, i forhold til politisk arbejde, analyser og andet. Så det er ikke sådan en, øh, for os at se filosofi ikke er en eller anden får for sådan en øh, sidgeschæft, som du når du har tid, så kan du lige sidde og, og lave nogle store abstrakte tanker i en eller anden lænestol. Men det er sådan set udgangspunktet, som vi er nødt til at være bevidste om, og tage et aktivt filosofisk ståsted, for at kunne, øh, at kunne udvikle
0: øh, vores egen øh, klasse-synspunkt, for den mm, jamen, helt klart Og det er sådan lidt sjovt, fordi det det er, jo, det, er jo, det er jo Det kan et stort spørgsmål Men det er også nogle helt basale ting der Altså om netop som du siger Filosofi betyder jo bare, hvordan man går til verden, hvordan man mm. tror, den eksisterer, og man så har tænkt længe over det eller ej, eller om det ligger bevidst eller ubevidst. Det er sådan set lige meget. Mm. Og det er jo sådan nogle ting om, er verden der, når du lukker øjnene? Er den der, efter du er død, hvordan er den blevet skabt? Hvad er din plads der i videre. Mm. Det er hvordan kan vi ændre verden? Og hvordan kan vi ændre verden ikke mindst? Mm. Det er jo altså nogle ting, som så kan man sige vi alle sammen til, til en vis udstrækning tænker over, eller i hvert fald handler på baggrund af mm. netop de her sådan grundlæggende filosofiske antagelser om verdens eksistens. Lige præcis. Og man kan
1: sige, at uh, Karl han sagde jo meget godt i det Kommunistiske Manifest, hvor han har det her berømte citat med, at enhver tids herskende idéer vil altid være den herskende klassiske idéer. Og for mig så er det jo meget tydeligt, at, at helt fra barns ben, jamen der bliver vi indbrudt med et meget bestemt idé Om det så igennem gennem uddannelsesvæsenet, i kirken, i medierne, i familien for en sags skyld eller på din arbejdsplads, mm. så, ligesom, så støder vi på et hav af idéer som alle sammen har det formål at legitimere det nuværende, det nuværende samfund med sin klassedeling og udbytning af og arbejderklassen, og, og derfor også, at det er at det er ligesom systembevarende idéer, som der er i sidste ende er i den klasses interesse. Og, og derfor så, hvis vi skal bekæmpe det kapitalistiske system, så kan vi heller ikke bruge de her idéer, som i sidste ende er systembevarende. Vi er nødt til at have nogle revolutioner ideer, nogle der rent faktisk kan, kan, kan man sige, sønderslå det her system og erstatte med noget nyt. Vi har altså behov for
0: en, en revolutionær filosofi. Mm, ja, det er præcis, fordi det, man bliver lært ja, lige fra, fra, fra de tidlige år, til man kommer i kravn igen, det er jo det her, det, det er jo tanker, der har udgangspunkt i en meget mekanisk og stillestående ø, tankesæt i virkeligheden om, at det her system, vi lever i, det er måske ikke perfekt, og hvis det kendres, ændres, så, så, så bliver det små bidder. Men i virkeligheden er det faktisk det bedste, vi har. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Så det er jo det, man ligesom får fortalt. Ikke? Altså, det kunne være bedre, men man at se rundt i verden, men det er ligesom det bedste af alle verdener, vi har i dag. Mm. Og netop, som du siger, det er jo netop det er jo, det er nogle tanker, som, som bunder en filosofi, som har til, til formål, at ja, bevare status quo i virkeligheden, mm. til fordel for en, en lille, bitte, forsvindende mindretal, der sidder på toppen i det her samfund.
1: Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Så derfor må vi også, hvis vi skal være øh, bevidste revolutionære, og kæmpe for et andet samfund, må vi også være bevidste om det den filosofi, vi baserer alle vores tanker og idéer på.
0: Lige præcis. Lige præcis. Men, marxistisk filosofi. Mm-hmm. Som sagt, det hedder dialektisk materialisme. Men jeg tænker, at måske vi kan knække den over i to. Ja. Så vi starter med den ene halvdel først. Og så kan vi så tage den anden halvdel bagefter. Ja. Det bliver selvfølgelig meget grovt. <laughs> ja, ja. Og jeg vil også sige, til, at, at det vi har snakket om at gøre i dag, det er jo at give en introduktion til marxistisk filosofi. Så vi kommer ikke til at komme ud i alle hjørner og afkroge af det her. Vi kommer til at tage nogle af de overordnede øhm, linjer i forhold til, til marxistisk filoso- øh, filosofisk forståelse. Mm. Men vi vil også anbefale øh, lytterne derude at selv at dykke ned i det her. Og det er jo noget, man, man kan bruge lang tid på. Man kan bruge et helt liv på at studere filosofi og blive klogere. Og det er, det, er ikke noget, det, er, det er aldrig noget, som slutter. Men det her det skulle gerne fungere som en, kan man sige, en inspiration til selv at, øh, at få lyst til at dykke mere ned i det her. Spørgsmål omkring filosofi Og især marxistisk filosofi mm-hmm. men, ja, Og vi, vi, det er jo også nogle ting Hvis man har lyst til at dykke mere
1: ind i det her Så er det også noget man kan ko- kontakte os med ja. Og så skal vi nok øh, sætte en læsegruppe op Eller et eller andet øhm, så det, Fordi det er også noget der er svært at bare studere på egen hånd Det, det synes jeg i hvert fald
0: <laughs> Ja og man kan sige at sådan er det jo inden for alle videnskaber Inden for alle felter At der er der også et, et, et vis Og en terminologi man måske ligesom skal ind i øh, Men jeg men altså, vil også sige at filosofi Det er heller ikke noget som er Øh, hvad kan man sige? Øh, Forbeholdt Intellektuelt eller, mm. eller noget i den stil det noget, og Især marxistisk filosofi vil jeg sige Noget som, som alle mennesker mm. øh, Forholdsvis nemt kan, kan lære at forstå Men selvfølgelig skal man lige ind i stoffet mm. Og der som du siger der, er vi, der har vi forskellige redskaber til at hjælpe folk I forhold til læsegrupper og pæser Og bøger osv og mm-hmm. men, men hvis vi tager den Jeg tænker vi starter med den ene halvdel af marxistisk filosofi øh, ja. Og vi starter med, med Det der hedder Øh, filosofisk materialisme mm-hmm. Og bare lige for at få afklaret det Fordi når de fleste de hører ordet materialisme Så tænker de Okay det er sådan noget med at Man er grådig Man godt kan lide ting Og man ligesom tilrager sig ting mm. Men det er ikke den, det, 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 det det betyder <laughs> i, I filosofisk forstand mm. Så hvad kan du forklare sådan helt basic Hvad er filosofisk materialisme? Ja,
1: jamen øh, ja, som, som du siger vi kan, Det her det bliver jo lidt en, en tour de force Igennem dialektisk materialisme og, øh, Men sådan helt kort og præcist så, så ordet sådan materialisme, det kommer i det her med materie. Øh, og materie betyder sådan set, at, at der eksisterer en objektiv realitet, som eksisterer uafhængig af vores erkendelse af den, og vores erfaring omkring den. Altså der, sker, der eksisterer faktisk en, en, en virkelighed, et samfund omkring os, en, en naturlig verden, som, som uanset om vi lukker øjnene eller ej, jamen så, så er den der, øh, og, og, og den eksisterede før vi blev født, og den kommer til at stadig eksistere, efter, efter vi er, vi er døde. Øh, så det kan man sige, det er ligesom materialismens filosofiske udgangspunkt. Øh, altså at, øh, at det primære, det er det materielle, øh, virkeligheden ud omkring os. Og ud af den her øh, ja, det materielle, den materien, jamen der opstår der øh, jeg kan sige, tanker, ideer i menneskets hjerne, i mødet med naturen, i vores interaktion med, med virkeligheden omkring os. Øh, det er sådan set, man kan sige, materialismens ud, helt basale sådan udgangspunkt. Øh, og man kan sige, at øh, at at den her verden omkring os at for os at se, så er det tydeligt at der er nogle objektive lov og nogle processer som vi, altså naturlov for eksempel som vi kan forstå og og bruge os til vores til at fremme vores liv og gøre det bedre og tæmme de her naturlov ikke fordi det er sådan en rovdrift på naturen men altså for eksempel at forstå Øh, hvad for nogle planter der er spiselige Eller hvad det nu måtte være øh, Altså på den måde så kan vi faktisk interagere med naturen Og blive klogere øh, og, og bruge det her øh, til, vores, øh, til at fremme menneskets øh, eksistens øh, Ja, og de her lovprocesser eksisterer Uafhængigt af om vi anerkender dem eller ej Altså eksisterede før vi fandt Før Newton han formulerede det mindst, <laughs> Ja, lige præcis altså. <laughs> ja, Eller evolutionsteorien eksisterede også Inden Darwin skrev ned på
0: Hjardernes oprindelse Og, ja. mm. og det, det, det kan også lyde meget basalt det her Altså, men, men det, er, det er faktisk, når man kommer lidt ned i nogle, andre, nogle, nogle filosofiske spørgsmål, så kan der blive sat en del øh, spørgsmålstegn ved mm. den her antagelse, mm-hmm. øh, om at det primære, det er ligesom øh, naturen, universet, det er den materielle verden omkring os. Tanker, religion og filosofi, øh, sprog øh, osv., det er alt sammen produkter af den materielle verden. Mm. Øh, og man kan også sige, at sådan en sådan af de jeg vil sige, kriteriet
1: for, at du overhovedet kan øh, tænke, om det så er i forhold til filosofi eller religion, eller hvad det nu måtte være, sprog for den skyld, forudsætning for, at, du kan, øh, at de her ting overhovedet kan opstå, det er jo også, at du har en fungerende materiel hjerne, øh, der kan tænke de her tanker. Mm-hmm. Hvis, du, hvis, du, hvis din hjerne bliver beskadiget så øh, så er det svært lige pludselig at, at tænke de her tanker. Øh, og det er ikke fordi, at, at tanker og sprog og alt muligt andet, det ikke eksisterer, det, det gør det, men det er, ligesom, det, er det sekundære, det primære, det er ligesom det materielle, som det er opstået ud af. Hvis du fjerner det materielle ligningen, så har du ikke noget, der hedder tanker, idéer, eller sprog, eller musik,
0: eller hvad det nu måtte være. Nej, lige præcis. Og det er jo ikke for, at vi skal prøve at fremstille sig som, men mennesker bare er sådan robotter, som agerer fuldstændig mekanisk ud på <laughs> den materielle verden. Fordi det er også klart, at med vores tanker mm. og øh, interaktion, så kan vi jo have en kæmpe stor tilbagevirkende kraft på mm. den materielle verden omkring os.
1: Der er en, der er en vekselvirkning.
0: Lige præcis. Lige ja. præcis. Og det kan, det kan man sige, det kan jo både være på godt og ondt. Uh, i, på godt i forhold til, at vi kan, vi kan ændre uh, de her eller vi kan i hvert fald forstå de naturloven omkring os, og få dem til at virke til, til vores fordel. Vi kan også være rigtig dårlige til det, hvis vi lever under et samfund, som er bygget på, på profit, som vi gør i det nuværende, og dermed komme til at, at smadre det materielle grundlag for, for vores eksistens i form af klimaforandring osv. Men der er, en, der er den, den her vekselvirkning, som du siger. Men, mm. men kan man sige, et materialistisk udgangspunkt er, at det er den materielle, naturgivende verden, som er det primære,
1: mm. lige præcis. Og man kan også sige, at idéer kan jo også få stor øh, indvirkning på samfundet i historiens gang. Mm. Men forudsætningen for, at idéer kan få en, en indvirkning, det er jo også, at, at virkelige mennesker med virkelige materielle kroppe, <laughs> ja. at de også handler på baggrund af de her mm. idéer, og faktisk, hvad kan man sige, prøver at forandre den materielle virkelighed omkring dem, altså samfundet, de lever i. Æh, idéerne i sig selv, så at sige, har ikke nogen, øh, øh, hvad kan man sige, kraft til at forandre samfundet.
0: Nej, lige præcis. Og det er ikke for, at vi skal have alle mulige fancy begreber ind i, i det her, for det bliver det ikke. Men, men en materialistisk filosofi, en, en marxistisk materialistisk filosofi, den er også, kan man sige, øh, øh, monistisk i den forstand, at, øh, at vi kunne at der findes én verden. En mm. udelelig verden. Mm. Og det er i modsætning til andre filosofiske øh, kan man sige, grupperinger øh, eller skoler, som ligesom har sådan en, det man kalder en dualistisk øh, tanke, om at, at, kan man sige, den materielle verden, vi, vi bor og lever i, det er sådan en ligesom verden, og så findes der en, en anden verden. Det kan for eksempel også være i forhold til religion, mm. der så er jorden, og så er der himmelen himmel og helvede, osv. Og mm. um, ja. ja, eller en af
1: de, jeg tror, jeg tror, ham her, Platon jo, som er den her gamle græske filosof, der levede for, jeg ved ikke hvor mange år, 3.000 år siden, følelsesomme, I don't know. Men i hvert fald lang tid siden i det antikke Grækenland. Han, det er jo ham, der også er mange, der ligesom krediterer, han ligesom er en af de første filosofer, der formulerer sådan idealismens sådan grundteser. Og det kommer vi tilbage til lige Og det, det kommer kom vi lige præcis til. Men, men Platon her, han havde jo for eksempel den her idé om, der fandtes den her verden, og så fandtes der idéernes verden, som var den her øh, ideelle verden. Og alt det, som vi leder, den liv, som vi kender fra, fra jorden, vores, øh, vores dødelige liv, er sådan set bare en dårlig kopi af en, øh, af en mere virkelig verden, som er, øh, som er det, det reelle. Så den her sådan form for dualistiske måde at se verden på, er noget, der er med i idealismen, altså det, øh, den filosofi, som Platon blandt andet er, er kan man sige, en af grundlæggerne af, den filosofiske strømning, det er ligesom med helt fra bunden. om om, det så, om vi så kalder det religion, eller om vi, hvad er det vi kalder det, så er det ligesom noget, som der er indgroet i det her med idealismen, den her dualistiske måde at se
0: verden på. Lige præcis. Og der står marxismen i, i klar modsætning mm-hmm. til den her opdeling af, kan man sige, vores eksistent i flere forskellige univers nærmest, mm-hmm. øhm, hvor vi siger, at, at, at alting i virkeligheden kommer ned til, er en eller anden form for, for materie, der er bevægelse. Mm-hmm. At, at selv vores tanker og bevidsthed, men vi også sige, at det, det er ikke noget det er ikke sådan det ikke noget luftigt, der ligesom flyver over vores hoveder, eller <laughs> et eller andet sted. At i virkeligheden, så er tanker bevidsthed, det er også materie, mm. men som er blevet bevidst om sig selv,
1: mm. på og sin noget, vis. Og noget, man kan sige, at det er også materiens måske højeste produkt. Ja, lige præcis. Altså, at på den måde, så er det ikke, fordi vi skal nedgøre den menneskelige tanke, eller hjernen, eller noget som helst. Tværtimod, så er det også at forstå, for at kunne værdsætte det ordentligt, må man også ligesom give det sin, sin rette plads i, i, i verdens herki, eller hvad man skal sige. Og for os at sige, jamen, så er bevidsthed er noget af det mest komplekse, der er opstået, øh, men bevidsthed vil ikke være noget uden materie, fordi det er det, det består af i sidste ende. Det præcis.
0: Øh, ja,
1: det er jo materie, der er blevet bevidst om deres egen eksistens. Mm. Ja. Men, men man kan sige, for, skal vi gå videre til det her med, med hvad er idealisme? Vi ja, begynder jeg, vi ligesom ja. lidt at forekrive det <laughs> <med>. <laughs> ja. Ja. Øhm, Men man kan sige, at, at for, for lige at opsummere, så er materialismen forstår, altså verden i, i kraft af, at det her sociale miljø, vi lever i, altså den materielle eksistens omkring os, at det former vores, vores tanker, og vores måde at opføre os på. Øh, så hvis man også skal ændre grundlæggende, med vores tanker og måder at agere på, så må man også ændre rammerne for vores eksistens. Øhm, og, men det her med at være sådan materialist, øh, det, kan, det kan virke meget logisk, men det er faktisk ret kontroversielt ofte, vil man opleve, hvis man, øh, hvis man øh, argumenterer for de her idéer. Og det er især, hvis du er i øh, universitetsverdenen, men, i, men også hvis du bare er på venstrefløjen. for det, vi jo ser på venstrefløjen, det er, at der er det ofte idealistiske idéer, som der faktisk er, er mest fremtrædende. Øh, og man kan sige, at idealismens... Øh, Ja, ideer og tanker. Idealismen ser lige præcis ideer og tanker som det primære. Og at ud fra vores måde at tænke på, eller vores måde at snakke på, at så formes den materielle verden omkring, os, så er det samfundet, det som formes. Så man kan sige, at, at hvor materialismen det ser den virkelige verden som det primære, og tankerne som produkt af det, så vender idealismen det på hovedet og ser det som, at det er vores tanker og idéer, vores sprog, det er det primære, og det er det, der afgør, hvordan samfundet ser ud, og i virkeligheden omkring os.
0: Ja. Og idealismen historisk set har været absolut den dominerende filosofi igennem historien. Mm. Og det er også det, du ser, og det mest, mest, mest måske nogle gange klare udtryk for idealismen, det er jo religion, mm-hmm. i form af, at den her verden, og os og vores pladser i, det er jo bare udtryk for en guddomlighed. Mm. altså noget ud for den materielle verden, som er større og højere end den her materielle verden vi lever i.
1: Ja, ja, altså, du du kan jo slå i piplen, hvis du har sådan <laughs> en derhjemme. <rig> <laughs> Og så kan du jo se i skabelsesberetningen, hvordan den, på den første dag i skabelsen, der, der siger Gud, lad der blive lys. Altså, det er, igennem, det er, ikke, det er ikke fordi, at han, han først skal lige til at producere noget el, eller noget som helst. Altså, det er gennem blotte ordets kraft, at, at ting ligesom bliver til. Man kan sige, så er det selvfølgelig også en guddom, der gør det, hvilket også kunne gøre det endnu mere... Øh, Metafysisk og mere idealistisk øh, Men det er tydeligt at det sådan, øh, I meget sådan idealistisk filosofi Der er der den her sådan religiøse undertone Enten øh, tydeligt øh, Klart udtrykt eller indirekte øh, Men det, noget af det som, som Jeg tror at øh, den afskygning vi kalde det, Som idealisme oftest tager i dag Det er jo for eksempel det her postmodernisme Som vi også har snakket om i et andet podcast Ja lige præcis øh, Hvor det er jo meget det her med diskurser for eksempel Eller narrativer altså Det er den måde vi fortæller om virkeligheden på Det er de historier vi laver eller det er den, de ord, vi bruger i vores sprogbrug, at det er ligesom det, der afgør, hvordan samfundet udvikler sig. Øh, og det vil sige, at det er den mest sådan, dominerende øh, af, hvad hedder det, strøm af idealisme, som, vi, øh, som, som man møder i samfundet i dag. For jeg tror, at de fleste mennesker kan godt ligesom, hvis du går ned i kirken, så kan du godt se, sådan, at det her det er, det er noget, der, kun, der er i stor modstrid med alt det videnskab, vi egentlig baserer os på. Øh, men jeg tror, at det her med, med, den her med diskurs og narrativ og andet, det er, det er noget, som er... Det, det, er, ikke, det er ikke så åbenlyst religiøst, som meget andet i idealisme. Men i sidste ende, så er det jo den her tanke okay, om, at det ikke er, er måden, du som individ tænker på, at det er det, der afgør verden, og ikke den anden vej rundt. At det er ikke verden, der for eksempel øhh, pro- øhh, med til ligesom at, 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 at have en indvirkning på, hvad det så for hvordan dine tanker er. Altså at, er, at det vores tanker er at, ligesom et produkt af vores møde med склад, verden omkring, og så altså, det det samfund, vi lever i.
0: Ja. ja, lige præcis. Og det synes jeg også er... Kan man sige, meget det der kendetegnende, at det bliver meget det her med, at det er de individ, enkelte individer, som ligesom skal ændre deres tankemåde, eller deres sprogbrug, og det er i sidste ende sådan, at vi kan ændre den materielle verden omkring os. Mm. Det synes jeg er meget dominerende mange steder på, på Venstrefløjen, også på universitetet og så videre.
1: Fuldstændig. Men, altså jeg vil sige, at, at ud fra sådan, der, kom, der er jo alle mulige forskellige politiske konklusioner, øh, man drager ud fra de her forskellige øh, filosofiske synspunkter og ud fra en materialistisk så vil vi sige at menneskets bevidsthed er produktet af det samfund vi lever i og den position vi har i samfundet så hvis du virkelig hvis du skal ændre den måde som folk tænker på og agerer på sådan grundlæggende set så må du ændre de rammer hvorpå mennesker eksisterer men hvis du har en idealistisk udgangspunkt, jamen så vil så konklusionen være, at vi skal gå og overbevise alle enkelte individer om, at du tænker forkert, eller du snakker forkert. Du skal ændre den her måde, du tænker, og den her måde, du snakker på. Altså på den måde så bliver hele kampen for at ændre samfundet bliver gjort til et langt uddannelsesforløb, <laughs> hvor du skal uddanne dig selv anderledes til at tænke anderledes til at og gøre og tænke anderledes til, at, øh, og, så, og så som en eller anden, jeg ved ikke, kædereaktion eller hvordan det fungerer, så, øh, så lige pludselig så bliver samfundet anderledes. Så kan man sige, der, der er også meget klare øh, politiske øh, øh, forskellige øh, retninger, man vil vælge, vælge at drage i i forhold til, hvad er det for noget politisk arbejde, man laver, øh, der baserer sig på de her forskellige filosofiske udgangspunkter.
0: Mm. Og så må man også være virkelig op og bakke ikke? Altså især hvis man ser på meningsmålinger og så videre yeah. <laughs> i forhold til, hvordan højrefløjen står og så videre. Så man ud overbevise alle de folk en for en om, hvordan de skal begynde at tænke og tale anderledes. Mm-hmm. Og det er jo ikke fordi, vi kan man sige negligerer politiske idéers kraft og indflydelse, for mm-hmm. det har jo selvfølgelig en stor betydning i samfundet, men det som ja, vi siger... Og du kan jo også godt vinde folk over igennem argumentets kraft. Det, naturligvis. Ja, ja. Og, ja, og det er jo også sådan, vi vender folk til vores organisationer ofte, fordi ja. vi... Jeg, det, jeg for... ikke, det er jo ikke de færreste, der er født marxister. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> og det er fordi, vi, vi forhåbentlig uh, synes, vi har nogle gode argumenter og kan se behov for, for en revolutionær omvæltning i deres samfund. Men kan man sige, vores, uh, i forhold til sådan et filosofisk udgangspunkt, så vil jeg også sige, i forhold til at ændre samfundet, de store ting, de strukturelle ting i samfundet, for mm-hmm. at fjerne undertrykkelse, for at fjerne racisme, for at fjerne seksisme, for at fjerne udbytning og klasseundertrykkelse, Men så handler det ikke om, at vi skal overbevise 51% procent, øh, en for en, for at det kan ske. Tværtimod, så vil vi sige, at det er de materielle forhold i det kapitalistiske samfund, som kommer til at skubbe folk i mm. den her retning, mod det her altså det, er den, det kan man sige Det er den verden Som folk lever i Som vil skubbe folk I, i retning af Revolutionære konklusioner Det er ikke vores opgave Som revolutionære gå ud af at overbevise øh, Flertallet mm. Det gør kapitalismen Heldigvis Kan man sige ja. For os Så det er også det du startede med At sige Det har nogle ret vigtige Politiske konklusioner Af mm. det her forskellige Filosofiske antagelser mm-hmm.
1: Lige præcis og, øh, og nu, kan jeg så ikke lige, nu sidder jeg lige og kigger i mine, mine noter, men jeg kan ikke huske det eksakte tal, men jeg synes, du har sagt meget godt eksempel på det. Fordi der har vi jo lige præcis set, at, øh, at, øh, at krisen i kapitalismen jo virkelig presser den amerikanske arbejderklasse, og unge især, øh, og virkelig på, på alle mulige lederkanter, øh, og hvor et, et flertal af unge, øh, i de, jeg tror det var det forrige valg, øh, eller sidste, hvor et flertal af unge amerikanere sagde, at hvis der var en, en socialistisk kandidat at stemme på til valget, så havde de stemt på den kandidat. Hvilket er et meget, for mig se et meget godt udtryk på, hvordan det her med de materielle omstændigheder, som folk de lever under, at det vil øh, før eller siden også få en form for øh, en reaktion eller en effekt i folks bevidsthed og den måde, man tænker på. Øhm, og det ser vi lige præcis ved en idé, der før var dominerende, kan blive trukket i baggrunden øh, eller trukket i retræten og nye der som ligesom kan opstå, og nye strømninger øh, som, som, som øh, konsekvens af den ændrede øh, ja, forhold, som ens liv foregår under For eksempel i, i, i dag, hvor kapitalismen er i krise på alle niveauer, og jeg tror ikke, det er jo ikke kun gældende for USA det her, det ser vi jo i alle mulige lande, at folk de øh, går på gaden og ligesom prøver at ændre samfundet, og ikke bare sådan små hister her, men virkelig sådan grundlæggende set, øh, og ønsker store forandringer.
0: Ja, mm, lige præcis Og jeg forstår godt Folk på venstrefløjen Som er sådan lidt tålmodige om <laughs> hvornår der ligesom sker Nogle større omvældninger Men det tror jeg heller ikke Man skal undervurdere Det her med at folk De, de tænker over ting Og de tager de ting til sig mm. Der sker rundt omkring i samfundet Og det lærer sig mm. Og det lægger sig Og det sætter sig ja. Og de
1: begivenheder man, man ser Præcis. Altså, jeg tror da, at øh, for eksempel sådan noget som det der øh, storm på kongressen i USA, det har gjort et kæmpe indtryk. Eller mordet på George Floyd. Helt altså, vildt at, at alle de her forskellige øh, begivenheder, som folk de er vidne til, at det sammen det, det sætter sig øh, på folks bevidsthed. Men, øh, men det får ikke måske et, et, et udtryk lige med det samme, øh, men det ligesom oprober sig. Og før og siden, jamen, så vil det få en eller anden form for... Øh, Øh, reaktion øh, Få et udtryk Men nu foregriber vi faktisk noget af det Vi også kommer til at snakke om senere ja, set. <laughs> <laughs> Lige præcis dialektik øh, men, men jeg synes vi skal prøve skal vi, øh, Jeg synes det er egentlig bare at få lige blive hurtigt
0: Ved det her med, med Hvad idealisme Ja Så, øhm. så og, og, Bare lige for at recap lidt. Mm-hmm. Så vi har ligesom Og det kan man sige Det er jo sådan lidt grovt skåret Ja Men vi har ligesom De her to hovedgrene Inden for filosofien mm. Vi har materialisme på den ene side Hvor den materielle verden Er det primære mm-hmm. Og så har vi Kan man sige Den modsætning Idealisme mm-hmm. Hvor det ligesom er idéer, eller øh, det åndelige, eller sproget, eller tænkningen, der er det primære, og den materielle ja. verden er det, det sekundære
1: Lige præcis. Og, øh, og ja, det er bare, der er sådan en, en filosof, der hedder øh, Descartes, tror jeg, det udtales på fransk. Uh, jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Åh, oh, en gang eller to. Okay. <laughs> ja, men han er, han er en af de der sådan lidt berømte filosoffer Men anyway, han har et meget berømt citat, øh, som der hedder, øh, Jeg tænker, derfor er jeg. Har du hørt det nogensinde? Ja, det har jeg hørt. ja Og øh, og man kan sige, det er for mig, at det er et fuldstændig, sådan. Idealistisk citat Det her med Jeg tænker derfor er jeg Altså tanken kommer før Væren Før eksistens Så som som materialister Der vil vi så svare Sådan en som Descartes Og så vil vi sige At nej Det er ikke korrekt Du du eksisterer ikke Fordi du kan tænke Du eksisterer Og derfor så kan du tænke Og jeg synes på den måde Det er egentlig meget Sådan det er selvfølgelig meget en simplificering, men jeg synes på en måde, så illustrerer det ligesom godt den her måde med, hvad er det ligesom, der rangeres først? Hvad er det primære, hvad er det sekundære, i forhold til det her filosofiske udgangspunkt? Ja, det var, det var lige min, min afsluttende kommentar på det her med, med idealisme. Ja, ja, lige præcis. Er med, så det er godt med, du godt på det.
0: Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os i Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Føl os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk. Så der er jo, kan man sige, der er jo også selvfølgelig øh, forskellige græne og afskytninger øh, af de her sto- to store, kan man sige, hovedskoler inden for filosofien. Uh, det gælder for materialisme, men det gælder også for, for, for kan man sige, idealisme. Mm-hmm. Hvad for, er der nogen, du ligesom tænker, som er sådan en speciel græl, eller som, hvor, hvor et, at, kan man sige, de, de, de værste filosofiske konklusioner ligesom kommer til udtryk inden for idealismen?
1: Mm. Øh, ja. ja, jeg vil sige, en af de, de som den mest måske dominerende, gren af idealisme i dag. Det er det, som der øh, kan kaldes øh, idealistisk subjektivisme. Og, øh, og det er blandt andet det, som, som, som jeg vil karakterisere sådan noget, som øh, postmodernisme som. Øhm, og, og jeg tænker, vi kan lige gå ind i sådan, hvad, hvad er det helt præcis, det her ja. med, øh, med idealistisk subjektivisme. Øhm, men før, før jeg lige går ind i helt præcis, hvad det er, synes jeg, det er ret interessant at bemærke. For eksempel, at, at nogle af de mest sådan, prominente modstandere, øh, som har ligesom prøvet at bekæmpe materialisme, mange af dem, de er kommet fra kirken i, i tidens løb. Og, og måske en af de mest fremtrædende øh, modstandere af idealismen, det er ham her, den, øh, den engelske præst, der hedder George Berkeley, som levede i 1700-tallet. Øh, og han, øh, han ligesom prøvede at bekæmpe materialismen, som egentlig var en filosofi, der var i fremgang på det her tidspunkt, som blev bredt accepteret øh, af samfundet og videnskabsfolk og andet. Og, øh, og Berkeley han argumenterede for, at materie i sig selv, det ikke eksisterer, og at verden den først eksisterer, når den bliver observeret. Så man kan sige, at der sætter han ligesom individet som værende det, der afgør, om virkeligheden overhovedet er til. Ja. Øhm, og, og jeg ved ikke om. Du har jo gået på universitetet, Rasmus, så vidt jeg ja, husker. Det er svært. Ja, desværre. <laughs> så, øh, så du har måske på et eller andet tidspunkt øh, hørt det her eksempel med sådan et, et træ i skoven, der falder. Ja. Det, det fik vi i hvert fald brugt som eksempel af filosofi på universitetet. Og det her, øh, her scenarie ligesom er, at hvis, der er, hvis et træ det falder i skoven, men der er ikke nogen til at observere det, siger det sådan en lyd. Øh, og, og hvis man spørger idealisterne, eller de øh, idealistiske subjektivister, så vil de sige, at det gør det ikke. Fordi der er ikke nogen, nogen mennesker til at høre det, der er ikke nogen menneske til at observere det, eller at erkende det, så, er, så siger det ikke nogen lyd, det her træ. Det kunne lige så godt ikke eksistere. Det eksisterer faktisk ikke for mm. dem. Øh, men som materialister, der vil vi mere derimod sige, at verden eksisterer, uafhængig af vores erkendelse af den, uafhængig om der er noget menneske til stede for at kende det. Så et træ, der falder i en skov, helt mutters alene, ja, det siger <laughs> øhm, og, og det her scenarie, som du får fortalt på universitetet med det her træ osv., det er jo sige, et, et nyt eksempel, men det er sådan set bare en omformulering af de her ting, som, sådan en, som George Ber- Berkeley der han sagde i 1700-tallet, øh, som jeg synes er meget interessant, fordi sådan nogle som marxister, der har vi... Øh, ja, ofte, rimelig, relativt ofte fået skudt i skoene At vi er sådan nogle øh, gammeldags nogen Som der øh, øh, bygger på gamle idéer øh, Som er ja, ved, 150 år gamle Og det ene og det andet Og det i sig selv ligesom skulle være et, et bevis for At marxismen ikke er korrekt Men jeg synes det er sjovt Hvordan postmodernisme Som er noget af det mest udbredte filosofi i dag Det er også bare gammelvin på nye flasker Altså det er en gentagelse af 300 år gamle idéer som der er blevet øh, formuleret præster, som er bange for, at videnskabens fremskridt vil afsløre, at Gud ikke lå bag øh, naturens processer i, sam- i verden omkring os. Øh, og jeg synes, at den her gentagelse, vi ser af de her idéer i, i samfundet omkring os, at det virkelig reflekterer den krise, der er i kapitalismen. Øh, ikke både økonomisk eller sociologisk, men, men ligesom sådan filosofisk, hvordan den her krise afspejler sig i borgerskabets filosofi, som er øh, fuldstændig gennemvedet med den her øh, skepticisme, pessimisme, afvisning af det, noget der hedder fremgang, at vi overhovedet kan forstå verden, fordi en forudsætning for at forandre verden er jo også, at vi accepterer, at vi overhovedet kan forstå den. Og jeg synes virkelig, det er sådan en fuldstændig pessimistisk blindgyde af filosofi, som man er endt nedad. Helt klart. Og, og det er også derfor for mig at se, at postmodernisme, som jo også er udbredt på venstrefløjen, at det er udelukkende skadeligt. Det har en reaktionær effekt i forhold til at kæmpe for socialisme. Og og derfor ikke ikke noget Som som vi ser som noget som helst positivt Bidrag til til arbejderklassen Eller unges kamp for et andet samfund
0: Jeg synes det er interessant i forhold til det her eksempel Du også kommer med Fordi det her med Subjektivistisk idealisme Det er jo sådan en en sindssyg Hvad kan man sige En filosofi som skaber en enorm usikkerhed i virkeligheden Fordi hvis du ikke kan være sikker på andet End din egen Sansning og tænkning i virkeligheden Hvad kan du så være sikker på. Mm. Kan du ikke vide, om din nabo stadigvæk lever inde ved siden af eller, sådan, eller om der bor, hvad hedder det, mennesker på den anden side af kloden og så videre. Altså, i sidste ende, hvis det kommer, an, hvis det kommer an, hvis verdens eksistens er afhængig af din sansning eller din tænkning omkring den, mm. så så alt jo op i op i luften. Ja, ja og det kan jo være, at din nabo erkender verden anderledes end dig.
1: Præcis. Det kan være, at de, vi i har to meget forskellige oplevelser af den. Og så i sidste ende, så er det jo ikke engang bare Menneskelig oplevelse generelt, eller menneskelig kendelse. Det er jo faktisk kun din egen erkendelse, du kan mm. være, være sikker på Du kan faktisk kun være sikker på, at du selv eksisterer <laughs>
0: <laughs> Ja, eller måske engang det. Du kan kun være helt sikker på At dine tanker eksisterer Ja, ja lige præcis ja.
1: Øhm, og, øh, Så på den måde for mig at se, at den her sådan, Idealistiske subjektivisme, den ender ud i sådan En, en blinkøde, hvor, du, hvor det Ender i sådan en ekstrem skepticisme øh, Det er så bare som det hedder, kaldes Solopsisme inden for filosofi Altså øh, der kommer, det kommer af latin, betyder solus, ene og ipse selv Æ, så ene selv Æ, og jeg synes, det er interessant at se også, hvornår opstod den her idé om solipsisme den opstod i rides forfaldsperiode, altså der hvor der ingen fremgang var, og hvor det var ja, en femårig ø- ø- kriseperiode fem år, 500 år lang kriseperiode <laughs> og lang tid ja. Æ, og, og jeg synes det er interessant, hvordan er den her sådan nogle idéer her, det er også slået råd i dag i kapitalismens forfaldsperiode altså at de her idéer de her meget indadskuende, nervepillende, verdens afvisende idéer, at det er nogen, der ligesom kan få en, det kan slå rod i, når du har de her perioder, hvor et, hvor et økonomisk system ikke kan levere nogen fremgang for, for menneskeheden, og så folk afviser bare, at der overhovedet er nogen virkelighed, og derfor også, at vi overhovedet kan ændre samfundet omkring os. Eller at der overhovedet kan være fremgang. Eller at der overhovedet kan være fremgang, ja. Jeg synes også, der, der er noget lidt interessant i forhold til det her med, med, med idealistisk subjektivisme for det er også, hvis vi tager noget så basalt som altså, har der for eksempel en, eksisteret en jord inden, inden, eller en jordklode ja, inden mennesket uh, var til og ligesom kunne erkende det og, og observere den, hvis du spørger om nogle af de her idealistiske subjektivister så vil de jo, hvis de skal være uh, konsistente i forhold til deres filosofiske uh, udgangspunkt så vil de jo til at svare nej at, uh, at for dem at se jamen så kommer subjektet det kommer før objektet, så at sige og hvis ikke du har noget subjekt, hvis du, du ikke noget menneske, så kan du heller ikke have noget objekt. Du kan ikke have nogen jordklode uden noget menneske til at observere den. Så på den måde vil jeg sige, at hele jordens historie viser altså, som jo tydeligvis har eksisteret lang tid, inden der var nogen mennesker til at observere den. At jordens historie viser, at objektet har eksisteret lang tid, før noget subjekt opstod. Og, at, og derfor, at selve jordens historie, alt naturvidenskab omkring os, det beviser materialismens udgang, øh, synspunkt på verden omkring os. Alt naturvidenskab, er i det store hele en, en bekræftelse af den materialistiske
0: måde filosofi og at se verden ud fra og, og bare lige for at runde, hvad jeg, at runde af på det, fordi jeg synes netop det her med naturvidenskab det, det er det med til at bekræfte materialisme, men jeg synes også og selv inden for samfundsvidenskab det bekræfter det jo også, hele den her materialistiske forståelse af verden at du, du, man kan sige noget, noget der vil også være, være konsekvent det, det vil være sådan noget positiv psykologi hvis du bare kørte det til det ekstreme, også det handler bare om, hvordan du tænker. Og så skal du nok klare det fint, Andreas. <laughs> altså, lige meget, hvilke omstændigheder du under, ikke også? Mm-hmm. Men det, du ser gang på gang på gang på gang, det er, når du tager mennesker, sætter dem i nogle bestemte sociale, økonomiske rammer, så ændrer det den måde, de tænker på og handler på i sidste ende. Mm. Og når du så ændrer de rammer, så ændrer deres handle og tænke os mm-hmm. Og det kan du jo se. Og du kan tage nogle af de mest ekstreme eksempler med, med mennesker, der bliver under der bliver sat i, i KZ-lejre men de begyder også at handle meget, meget desperat, mm. fordi de var i nogle forfærdelige og desperate forhold. Mm-hmm. så kan du også gøre det omvendt. Hvis du sætter folk i nogle gode sociale og trygge økonomiske rammer, så, så, så kan man sige, så har det også en afspejling på, mm. hvordan de bliver som mennesker de får et mere trygt liv. Ja, ja, det pres, som de er under, øh, det, det forsvinder.
1: Men hvis man skal have et meget sådan, lavpraktisk eksempel,
0: mm. så kan man også
1: tage noget som, altså, har du nogensinde været et sted, hvor der har været et buffet?
0: Ja, jeg har faktisk en af der godt kan lide buffeter
1: Ja, okay, det kan jeg også godt Så jeg finder magt Præcis. Men noget, som er sådan en ting Jeg vil sige, at kapitalismen fremmer en menneskelig måde at agere på Som er egoistisk Altså du er nødt til at have et vis grad af egoisme For at kunne klare dig under kapitalismen Altså jeg tror, de fleste mennesker vil gerne gøre godt for andre mennesker Øh, og, øh, men hvis du går ikke ned og gav hele din, øh, din indkomst eller din løn til en, øh, til en hjemløs så vil du selv ende som hjemløs dagen efter fordi du ikke kan betale din husleje eller hvad det måtte være altså du er nødt til kapitalismen forudsætter for at du kan klare dig som ved, at du er nødt til at tænke på dig selv først i, et, i hvert fald i et vis omfang og især jo, jo længere ned den sociale rangstige de der er i jo større omfang er du faktisk nødt til at være øh, egoistisk øh, men hvis du ser for eksempel folk der her en buffet for eksempel. Så er jo ikke fordi folk de pakker op og så tager alle de der fade med mad og sætter sig ned <laughs> til deres mor. Altså du tager hvad du skal have og så sætter du ned igen og så tager du mere fordi du ved du er sikker på der skal nok komme mere mad. Om jeg går op i nu om 5 minutter om 10 minutter om kvarter om en halv time der kommer til at være rigeligt med mad. Så du ser også at der er ikke den der sådan, hamstring som man ellers øh, ser hvor at kapitalismen er et system hvor det fremmer virkelig den her egoistiske adfærd. Så det var også bare lidt for sådan et, et meget lavpraktisk eksempel <laughs> yeah. på hvordan at, at hvis du hvis du rent faktisk har en situation, hvor der er ikke mangel på, øh, på hvad kan man sige, ressourcer, hvor der rent faktisk er øh, rigeligt, hvor du ikke behøver frygte for at lide ned, jamen så agerer folk også meget mere øh, jeg vil sige, afslappet, behageligt, rationelt. Mm. Øh, og den her, de her meget øh, asociale øh, karakteristikker, som kapitalismen fremmer blandt mennesker, det vil også blive, øh, kan også blive øh, trukket i baggrunden.
0: Mm. Og jeg synes, det er sjovt eksempel, du kommer med i forhold til det her med, at, at det er rigtig at kapitalismen fremmer egoisme. Øh, blandt mennesker, på grund, grund af det system, der er bygget på konkurrence mm. og, og profitmaksimering. Men, men, og mangel. Og mangel, lige præcis. Men det er så sjovt, fordi at, at de netop liberale og borgerlige filosoffer, de tager sig et, kan man sige, et udtryk for, øh, for der systems øh, strukturer, og så gør de det til. Øh, det naturlige i mennesket, mm. altså det med konkurrenceelementer, det med egoismen, Og mennesket er bare naturligt egoistisk, eller naturligt konkurrencemindet, og det er jo netop en idealistisk tilgang til spørgsmålet. Mm. De tager sådan, okay, mennesket er sådan her, sådan her, og det skaber så den her verden, synes, er ja, præcis, ja, 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 ja. hvor vi siger, det er fuldstændig en anden vej rundt. Mm. Der er ikke nogen mennesker, der er født, der er født egoistiske. Tværtimod, så er vi, jeg vil sige, hvis der er en menneskelig natur, så er den social, Mm, ja, ja. Men, men jeg vil sige, at vi bliver født ind i et samfund, hvor de her ting hersker så det er klart, at man også selv begynder at, at opføre sig sådan til en vis grad. Mm-hmm. Og jeg vil sige, at jeg synes nærmest, det er det, er jo, det er fantastisk og utroligt at se, hvor, hvor sociale og medmenneskelige så mange mennesker er rundt omkring i verden, på trods af, hvor lidt de har, og hvor, hvordan de bliver behandlet i det her system, at det stadigvæk ligesom kan komme så, så meget til udtryk, som det gør. Så synes jeg, det, det er sådan noget, der bliver ved med at imponere mig.
1: Mm. Ja, og jeg vil sige, at hvis du ser på menneskets historie, som udbeviser det også fuldstændig den her tese om, at mennesket skulle være nat- øh, grådig eller egoistisk natur. Øh, altså, hvis du ser på en menneskehistorie, vi har levet som art i... Jeg tror, de vil have hele tiden at skubbe grænsen tilbage. <laughs> men men øh, det seneste, jeg har hørt, sådan, som er det etableret inden for videnskaben, så er det omkring de der 300.000 år, som er jo sådan, du ved, fuldstændig... Ja. Uafskueligt mange, mange år, som menneskeheden har eksisteret, og klassesamfundet, altså et samfund, hvor, hvor der er ulighed og hvor mellem, mellem samfundets individer, har eksisteret i måske 10.000 år. Altså en del af, af menneskehedens samlede eksistens, og, og hvordan eksisterede, hvordan ledede mennesket med hinanden, inden klassesamfundet opstod. Det var uh, ud fra uh, kollektivistisk samarbejde, hvor at man arbejder sammen i en, uh, i en uh, klaner eller stammer eller hvad det måtte være og, og deltes om de ressourcer man havde og hvor der ikke var noget privat ejerskab over, over tingene i samfundet men de faktisk blev, blev delt mellem, mellem gruppens medlemmer og hvor der ikke var undertrykkelse heller af gruppens medlemmer hinanden imellem så jeg synes også at, at hvis man skal se på hvordan menneskehed har, har eksisteret med hinanden hvad der har været hovedreglen i eksistens, så har det ikke været Ja, den her egoistiske eller, eller groede tilgang, som, som kapitalismen fremmer. Men tværtimod så er det, der falder mennesket mest naturligt den, som vi har været vant til at leve, som det har været kollektivistisk øh, og meget mere, øh, jeg kan øh, vi har delet som tingene, så at sige, og samarbejdet frem for at konkurrere
0: mod hinanden. Mm. Det vil også det, det, det er det gode. Der er masser af videnskab, også historievidenskaben, som bekræfter <laughs> en masse øh, del i marxistisk filosofi. Mm-hmm. Covid-19-pandemien, klimakatastrofe, krige og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund, hvor ingen behøver at mangle, men det bliver ikke gjort i dag, på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i kraven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen og organiserer dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk, eller duk op til en af vores møder og hører mig om os.
1: Men jeg, jeg tænker først på en ting, fordi at mm. jeg, øh, før vi går videre til dialektik, som jo er den anden side af ligningen i dialektisk materialisme, så var der bare lige en ting til, jeg vil, jeg vil komme ind på. Ja, naturligvis. Og det er, øh, har du hørt om, om det hedder Kant? ja. Okay, ja. Han er jo sådan en tysk filosof. Yes. Og han er jo... Øh, der er mange af de her tyske filosofer. Øh, men han er meget kendt for at, have, at lave den her skildring mellem øh, tingen for, for sig og tingen for os. Jeg ved ikke, om han nogensinde har hørt om den her skildring. ja. Det her, ja. ja og det, som, det er som sådan en som Kant og den skole, han har lagt øh, grundlaget for. Det de siger, det er, at jamen, altså, det kan godt være, at der eksisterer en virkelig verden. Vi kan bare ikke tilgå den. Altså, så når vi for eksempel møder en... Øh, vi ligesom ser et, øh, noget, noget græs, eller hvad det måtte være, så har det en eksistens for sig selv, men, og så, men den, den kan man sige, tilgang, som vi har til den, vil kun være, en, som han kalder det, en, en ting for os. Så der er, ligesom, hvad kan man sige, der er en barriere, vi kan overskride i forhold til at forstå øh, verden omkring os. Så han tager ligesom sådan lidt en lidt midterposition kan man sige, mellem idealisme og materialisme. Han siger, jamen, det kan godt være, det fint, og det kan godt være, der eksisterer en virkelig verden, vi kan bare ikke erkende den, eller vi kan ikke
0: forstå den. Og det bliver også en dualisme, som vi snakkede om tidligere. Ja, lige præcis. Men for os at se,
1: så alt menneskelig øh, erfaring i vores historie og vores hverdag og alt det, vi gør, jeg vil sige, modbeviser den her dualisme-tanke fuldstændig. Det kan godt være, at, at mange ting, når vi første gang øh, møder det, at det er noget øh, mystisk, noget fremmed for os, som vi ikke ligesom har forstå- fuld forståelse for endnu, men i takt med, at videnskaben og bliver udviklet, og menneskehedens generelle øh, ja, viden om samfundet stiger, jamen, så alle de her mysterier, som der før var, øh, som vi ikke havde, havde adgang til, jamen, de bliver lige pludselig løste. Altså man kan se, at øh, naturprocesser, som var før noget, der kun skete i naturen, som vi ikke havde nogen herovre, kan vi øh, genskabe i et laboratorie, øh, eller bruge til at producere. Øh, ja, jeg sige, hvis du tager en, øh, en plante, der er helbredende kraft, kan du finde ud af at... Og, og, og lokalisere, hvad er hvad de gode øh, proteiner og elementer, og lave vacciner ud af det, så du kan bedre, helbrede folk med sygdomme. Altså tydeligvis, så igennem menneskets øh, involvering øh, med, med naturen og, og samfundet omkring os, der, der afslører vi sådan set hele naturens mysterier, og naturen bliver øh, jeg sige, tilgængelig for os øh, på en helt anden måde. Og det er også for mig, så derfor, at at, at den her øh, sansning, kan man sige, vores mulighed for at interagere med verden, det er vores bevidsthedsbindeled eller forbindelse med den ydre verden. Og det er ikke noget mystisk, øh, som man skal som man skal se som øh, sådan en, en mur, man ikke kan overskride. Tværtimod, så er det en bro for mig at se. Det er vores sansning, det er bevidsthedens bro til den ydre verden, som vi så derigennem kan forstå verden af.
0: Helt klart. Og, og det er jo også det smukke ved det, det er jo, at vi kan jo... Øh vi kan hele tiden blive klogere på verden omkring os, uden vi nogensinde når den fulde verden. Mm. Og om naturen. Eller om os selv. For den sags skyld. At man kan altid blive klogere og klogere. Jeg synes jeg er også fascinerende, nu, nu er jeg ikke særlig god til fysik eller sådan noget. Med, men det der med, at de altid, de, øh, videnskaben altid kommer dybere og dybere ned. Kommer mm. man dybere ned i atomer osv. Så kommer man i kvark. Og man kommer hele tiden dybere og dybere ned og finder nogle nogle mindre og mindre byggesten. Mm-hmm. Det er så sjovt nogle gange, fordi så kommer de og siger, nu har vi fundet den endelige byggesten. Yeah. <laughs> <laughs> og så går der nogle år sådan, Nej, der var sgu en, der var endnu mindre. Yeah, ikke yeah, altså. yeah, og det var det smukke, det er, at vi kan vi kan hele tiden gå mod horisonten, og vi kan mm. altså hele tiden blive klogere, men vi når, der er aldrig, vi når aldrig den fulde, endegyldige sandhed om mm. en ting, for der er altid mere videre om. Mm. Præcis.
1: Hvad man kan sige, at vores idéer og vores viden om verden bliver mere og mere korrekt, mm. vil jeg sige. Ja. At de, øh, de teorier og de... Øh, bekræftet øh, teknik, som vi har i dag at og, og, og gøre med, er jo, øh, er jo mere korrekt i dag. Øh, den har bevis sin korrekthed, sin, 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 sin anvendelighed, vil jeg sige, i sin praksis. Øh, øh, og de idéer, vi har i dag, er mere korrekte end dem, der var måske for lad os sige, 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden, hvad det, hvad det måtte være. Altså, at du har ligesom en opadgående retning, øh, hvor vi hvor faktisk bliver i stand til i højere og højere omfang at forstå verden og bruge verden til at, at gøre vores liv bedre og alle mange af de her naturens mysterier, som der før var noget øh, utilgængeligt for os, at det bliver øh, forståeligt lige pludselig.
0: Præcis, og vi opnår noget mere og mere kompleks viden om verden, at mm. i menneskelighedens begyndelse, så, så sad man og tilbedte æbletræer, for at der skulle komme nogle gode æbler på, <laughs> og mente, der var en eller anden magisk ånd i dem, som ligesom burde en eller anden guddommelig ånd, som man skulle gøre noget for, for at, det, for at det ligesom blev til, til at man faktisk begyndte at forstå det mere og mere, hvordan man planter æbletræer, hvordan man sover dem og man høster dem bedst muligt og så videre. Og til i dag hvor vi faktisk sådan, kan man sige, kunstigt kan selv kan producere æbler i, i et laboratorium mm. uden behov for for kan man sige, for, for, for noget af det man normalt er behov øh, for tidligere. Så det viser den her kompleksitet i viden mm. som i ligesom bliver større og større. Mm-hmm.
1: Helt præcis men øh, det var lige et øh, lille sidespring. Ja, men, men jeg synes, det er dejligt sidespring, André. <laughs> skal, skal vi, det er øh... værd der kommer flere. <laughs> yeah. Men skal, skal vi prøve at tage fat på det her med dialektik? ja yes, apropos spring. Apropos spring, ja. ja.
0: Så det er jo ligesom den anden del af marxistisk filosofi, hvor at materialisme på sin vis ligesom etablerer,
1: at, at verden jo, eksisterer.
0: Ja, og det er den materielle verden, der er det primære. Mm. Men det siger jo i sig selv ikke, og det er der jo kan man sige, mange mennesker i dag, Øh, som, som, er, som er inde i mm. Men det siger jo ikke noget om Hvordan er den verden eksisterer mm. øhm, og, og hvordan den ændrer sig Præcis, Og det er jo ligesom det dialektik øh, det, det handler om Det er den her kan man sige, forandringsproces Og hvordan verden bevæger sig mm. så, Lige præcis hvad, ja. hvad er det så? <laughs> ja, hvad, hvad, hvad er det her dialektik? Ja.
1: Jeg vil sige, hvis man nu, nu tænker Nu kan vi gå igennem et par eksempler sådan, Lidt mere dybden Hvis man lige sådan, sådan helt overordnet skal sige Hvad er dialektik? Så vil jeg sige, at dialektik, det er logikken om evolution og revolution. Altså logikken om, hvordan en, øh, den langsom, gradvise forandring på et tidspunkt producerer et spring i udviklingen, og øh, det, der før var øh, en ting, forandrer sig og bliver noget andet. Det, det vil jeg sige, det er
0: helt kort og præcist øh, dialektik. Ja, jeg tror også, jeg tror det var engelsk, øh, Max's samarbejdspartner, som også definerede dialektik som, at det ligesom var... Øh, Lov om forandring, Lov om bevægelse Ja,
1: forandringslov øhm, Og det er også klart, det er jo især interessant for os det her med forandringslov Og hvordan verden ændrer sig Fordi vi ønsker jo faktisk at forandre loven øh, Eller forandre verden <laughs> Først og fremmest <laughs> Vi ønsker at forandre verden ganske ganske fundamentalt øh, Så derfor så bliver vi også nødt til at forstå Hvordan det så er at verden forandrer sig Hvis det er at vi også rent faktisk ønsker at have en påvirkning på det øhm Ja, og man kan sige, at at dialektekt har ligesom et udgangspunkt i, at alt forandrer sig. Der er ikke noget, der ligesom er statisk og eviggyldigt. At alt det har en... en, Det opstår ud af et eller andet. Det det eksisterer. Det begynder at nå en krise. Og det er på et tidspunkt en rimelig dødelig krise og bliver erstattet af noget nyt, noget andet. Og hvordan den her forandring, den foregår igennem interne modsætninger, som driver den her ændring frem. Ja, Øhm, og man kan sige, de her ændringslov Der, der er, er nogle for, forskellige De her dialektiske lov Og jeg tænker, jeg ved ikke, hvor mange vi når lige at gå ind i sådan i detaljer øh, men, men for mig at se, så er det tydeligt, at de her lov Det er ikke noget, som, som der er nogle folk Der har siddet i igen, Sådan nogle, sådan nogle filosofer, der har siddet i en eller anden behagelig lænestol Og så har de tænkt, at det kunne være fedt, hvis verden fungerede sådan her <laughs> Og så ligesom trukket de her lov ned over verden Og tværtimod, så er de her dialektiske lov Det er nogen, som der er blevet formuleret på baggrund af at studere øh, naturen, og studere verden, studere den menneskelige, menneskelige samfund, den men- menneskelige bevidsthed, og så, for den tages skyld også, og se, hvordan, hvordan er det, de her ting forandrer sig, hvordan mm. de, ting, de her agerer, og så på den øh, baggrund har man så formuleret de her forandringslove, som jeg vil sige er rimelig, øh, 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 de er rimelig selvindlysende for folk. Mm. Det er ikke noget, man tænker over øh, til hverdag, men det, det er noget, som alle, bevidst eller ubevidst, agerer på baggrund af.
0: Og vi skal også sige her, at det var ikke Marx og Engels, som Øh, og opfandt det her. De byggede netop videre på, på, på tidligere filosofer på tusindvis års så filosofi. Mm. Det, er det her, du sagde om at, at, det her med, at en af grundstenene i dialektik, øh, det er det her med, at alting forandrer sig. Det, det var jo også det, som blev udtrykt af de græske filosofer, og ham her Herklit, som siger, at man ikke kan gå ned i den samme flod to gange. Så netop også med til at, at, hvad hedder det, at vise det her med, at alting er, er under konstant forandring altid. Mm. Og hvor det så var ham den tyske filosof, der hed Hegel, som, som med dialektikken op og udviklet videre Efter grækerne Og mm. som Marx og Engels øh,
1: i høj grad byggede videre på Lige præcis Og jeg vil sige at dialektik er jo heller ikke noget som, jeg vil sige, Det er noget så, er så øh, Det giver så god mening At det er noget som der også er opstået i de her idéer sådan, øh, Mere eller mindre selvstændigt Hvor end du er på kloden Altså du kan tage til Asien og se på sådan en buddhistisk filosofi Hvor det, øh, den, øh, den Buddha har jo det her Et meget berømte citat der med At du begynder at dø for den dag du er født som jo også er sådan et dialektisk måde at se på, at død, liv og død er fuldstændig øh, sammenkædet modsætninger, som ikke har nogen eksistens selvstændigt fra hinanden, og at hele tiden er der noget, der dør ind i os, og noget nyt, der bliver skabt øh, lige fra, lige fra der, hvor vi bliver født. Øh, så, så det er virkelig noget, som der har stor sandhed og validitet øh, i den praksis, som vi oplever. Øh, også bare sådan en dialektisk lov, som jeg vil sige er en af de mest sådan, grundlæggende, det er den, der hedder øh, kvantitet til kvalitet. Øh, mm. Og det kan jo sådan Hvad, be, hvad fanden betyder det? <laughs> det kan øh, kvantitet og kvalitet Og, og kvantitet, altså det betyder mængde Altså sådan gradvise små forøgelser af, af ændringer Og kvalitet, det er jo så karakteren af noget øh, Så loven den beskriver Hvordan at hvis du forøger mængden af forskellige elementer, jamen så det sidst vil du så have en, en grundlæggende forandring af en, af, en, af en ting. Du kan også sige for eksempel, hvis du spiser aftensmad, eller et som helst, hvilket som helst andet måltid, hvor du vil putte salt i, så det kan være rigtig lækkert at putte salt i din mad. Du kan forøge øge salten, okay, det måske jeg måske godt lige klare lidt mere salt, trækker lidt lidt mere, bum bum bum, det smager lækkert, men på et tidspunkt, så når du til sådan et punkt, hvor at hvis du bliver ved med at hælde salt i, jamen så slår kvantitet over i kvalitet. Mængden af salt, af salt, der før gjorde dit måltid lækkert, Gør lige pludselig måltid spisligt. Og deciderer måske endda farligt for dig at spise <laughs> <Ja>. <laughs> Så det er jo for eksempel et, et eksempel på Hvordan sådan til dagligdag man helt ubevidst Tænker i forhold til det her med kvantitet og kvalitet Alle ved at salt er godt i maden I en vis mængde uh, eller så slår det over og går til, bliver det sin modsætning Det bliver spisligt og, og faktisk ulækkert <laughs> <laughs> um, ja. og, og man kan jo tage med alt muligt og man, uh, Altså vand for eksempel Som der opvarmes ja,
0: Det er jo et, et klassisk eksempel i forhold til at illustrere den her derovre mm-hmm.
1: Lige præcis hvor du har de her kvantitative temperaturstigninger øh, i vandet, øh, går fra jeg ved ikke, 1 grad, hvad ved jeg, op mod, op mod de 100. Og før og siden, så ser vi det her resultat af de her kvantitative øh, ændringer i temperaturen, og de begynder at ændre vandets fysiske egenskaber. Når du når op på de der 100 grader, jamen, så ser du lige pludselig, at, væske, at øh, vand som en væskeform går til at blive damp i stedet for. Altså vandet har skiftet øh, fundamentalt karakter fra at være noget flydende, du kan drikke, på en varm sommerdag og følge det læskende, så bliver øh, øh, vandet til, til, til en, en gas øh, lige pludselig. Øh, så for mig ser det igen et, et eksempel på, hvordan at, at den her k- kvantitative øh, forandringer, øh, de ændrer sig til kvalitative,
0: fundamentale ændringer. Mm. At netop at der sker det her store skifter, der sker mm. det her ja, spring. Og pludselig,
1: ofte lidt voldsomme.
0: Ja, altså. lige, lige præcis. Og det er også, jeg synes også det er interessant i forhold til det her eksempel med vand, fordi øh, det er også noget med, når du ligesom skal... Når du skal varme vandet op så de, i, I største del af de her temperaturstigninger Så skal der nogenlunde den samme mængde energi Relativt til for at få temperaturen Højere og højere, mm-hmm. højere. Mm-hmm. Men når den netop kommer op omkring de her 100 grader hypotek, ja. ja. så er det faktisk en meget, meget større mængde energi, der mm. ligesom skal til for at udløse det her kvalitative spring. Så det er også vores forståelse af forandring. Det er ikke bare sådan en lille bitte gradvis Mm-mm. trappe, hvor det bare går stille og roligt øh, opad og fremad. At der kommer ligesom de her store spring, de her mm. store skift. Lige præcis. Af,
1: Lige præcis. Ja, tipping point. Lige præcis. Og man kan sige, alle, jeg, jeg vil sige, at her, de her dialektiske lov, er faktisk så indgroet mennesker, jeg vil sige, at alle folkeslag, nu er det jo ikke, fordi jeg taler alle sprog i verden, men, <laughs> men jeg, vil, jeg, vil, jeg vil våge ved på, at alle folkeslag har et eller andet form for ordsprog, som der illustrerer den her lov med kvantitet til kvalitet. Altså på dansk siger man jo det her med den uh, dråben, der er til at flyde over. Mm. Det er jo lige præcis en, en, et ordsprog, der, der reflekterer det her med kvantitet til kvalitet. På engelsk der siger man, the straw that broke the camel's back. Og finde selv gerne på flere. Jeg vil gætte på, alle jer, der sidder derude, der kan andre en end engelsk og dansk, også kender til ordsprog, som, som der lige præcis illustrerer det her med kvantitet til
0: kvalitet. Mm. Og i forhold til eksemplet med vand, så går det jo også en anden vej. Ja, med is. Ja, præcis. Mm-hmm. Ja, det, er bare, ja, det, det går ikke bare på den måde der. Ja. Og, og vi vil så også sige, at det er jo ikke kun noget, man kan, f- man, man kan finde eksempler på. Så man kan finde masser af i naturvidenskab eller i naturen. Ja. Det er jo også noget, du kan finde i samfundet.
1: Mm-hmm. Ja, men du går også bare forbi naturvidenskab. Du siger jordskælv. Altså spændinger, de ligesom oprober sig mellem de her tektoniske plader øh, over tid, og det betyder ikke, at du er konstant jordskælv hele tiden, men på et tidspunkt, når de her spændinger bliver store nok, når de her modsætninger har opbygget sig til et, til et vis kritisk punkt, så ser du, at den her spænding bliver udløst, du får en reaktion, og du har de her ja, voldsomme, pludselige skred mellem øh, de her tektoniske plader, som kan, kan forårsage ganske store ødelæggelser. Øh, men i samfundet, hvis man skal prøve at se, hvordan den her, Øh, Loven den også øh, kan man sige, øh, manifesterer sig så kan du se for eksempel noget som økonomien at økonomien kan ligesom også udvikle sig altså den kapitalistiske økonomi vi lever i dag at der kan den også øh, komme de her modsætninger der ligesom ophober sig i økonomien og så på et tidspunkt så vil der komme et eller andet for tilfældighed der vil udløse den her modsætning og en krise vil det kan for eksempel være at olieprisen den stiger det er ligesom det, der skete i 70'erne, hvor det ligesom ved den tilfældighed, der udløste oliekrisen, som blev kaldt den krise, der var der. Eller det kan være, at der er en eller anden, øh, bank over i USA på Wall Street, der krakker. <laughs> som for eksempel lige hedder
0: Lehman Brothers. <laughs> Præcis, i
1: 2008. Og det ligesom udløser en ny krise. Eller det kan være, at der kommer en eller anden virus, som der bliver den tilfældighed, der accelererer de modsætninger, der er bygget sig op i kapitalismen. Så på den måde så vil jeg sige, at de her lov her, dem ser vi overalt, og vi ser dem også i klassekampen i allerhøjeste grad. Og det er jo derfor hvor så for os for revolutionær, at det jo nok er mest interessant faktisk, fordi vi ønsker jo faktisk at ændre samfundet, og den, den eneste kraft i samfundet, der kan ændre det, grundet ikke se, det er arbejderklassen. Så derfor så er vi også meget interesseret i, hvordan udvikler arbejderklassens bevidsthed sig, og hvordan udvikler klassekampen sig, ikke mindst. Og hvordan er det så også lige præcis, at de her filosofiske idéer kan bruges Øh, jeg ja, ja, bruges til at forstå samfundet, så vi kan ændre det direkte igennem klassekamp. Øh, for, som vi har snakket lidt om før, jeg tror du nævnte det før, Rasmus, så kommer arbejderklassen under pres. Der er konstante angreb, nedskæringer, ydmygelser, hvad det måtte være, man ligesom oplever undertrykkelse i ens, ens dag. Og på et tidspunkt, jamen så når det også et niveau, hvor at den her dråbe får badet til at flyde over. Og et folk, der ellers var passive, jamen de går og bliver, de bliver meget aktive. Altså den her frustration og vrede, der har opbygget under overfladen, den bliver udløst. Og det er jo lige præcis også det, hvad med, med, med marxistisk filosofi det prøver. Det prøver at forstå de, de processer, som der, som der er i gang i samfundet, men som jeg kan sige, er under overfladen, som der måske kun sådan tilfældigt periodiskvis kommer til at udtrykke, sådan nogle forskellige hister her, men hvor der ligesom er de her dyberlæggende processer, der er i gang, og det er ligesom det, man prøver at forstå, hvad er det for nogle processer, der kører, hvad er det for nogle retninger, det er på vej i, og hvordan er det det, vi udtrykker sig, eller kan udtrykke sig. Mm. Øhm, og det synes jeg er ret interessant, for eksempel hvis man ser på øh, den her Black Lives Matter bevægelse i USA sidste år, så var mordet på George Floyd, det var jo den her tilfældighed, som der jo, øh, udløste den her opbygget vrede frustration, der i mange år havde opbygget sig i USA. Altså de der, jeg tror det jo 10% af den amerikanske befolkning, der gik med i den her Black Lives var ude på gaden, demonstrerede og andet. Det er alligevel over 30 millioner mennesker. Og det er jo ikke kun fordi at de var, det er jo ikke kun mod på George Floyd. Der var årsagen til at på gaden. Han var jo bare den, den, det der mod på ham var bare den endnu den uretfærdighed, der udløste den her opbygget vrede, som der er blandt millionvis af mennesker, som er en vrede der bygger på alle mulige ting, end bare politiundertrykkelse, men ulighed. Dårlige, dårlige levestandarder og hvad det måtte være og på samme måde så så vi også i Chile i 2019 så vi den her meget kraftfulde bevægelse som jeg tror ikke, at de danske medier kun engang ignorerede den de dække, <laughs> Nej, for en gang skyld hvis ja, ja, så dække noget der de ikke. til at om den, ja. <laughs> ja. Og, og det de er jo den her me- hævning på metopriserne jeg tror det var 30 cent eller jeg husker det hedder deres, deres ører deres modmundefod jeg tror, det er pesos. Anyway, der var, der, var, der var en stigning i metroprisen på sådan 30 pesos, eller hvad det var, øh, i, i hovedstaden.
0: Som ikke er sindssygt meget. Nej, som
1: jo egentlig ikke var... Det er jo, altså jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan noget 4-5 danske kroner-agtigt. Men det er, deres lønninger selvfølgelig også lavere leveforhold, men, men stadig, det var ikke fordi det var en... I sig selv var det ikke et fuldstændig vanvittig øh, prishævning. Men det blev ligesom igen den her tilfældighed, hvor den her dybere nødvendighed udtrykker sig igennem. Altså den der vrede og frustration, der havde opbygget sig under lang tid. Og det var meget interessant, fordi det blev faktisk direkte formuleret af folk. Jeg så nogen, der havde lavet sådan nogle bander og, og skrevet sådan noget med graffiti, at, at det, det handler ikke om 30 pesos, men om 30 år. Mm, og det synes jeg på den ja. måde meget godt understreger også, øh, hvordan at det er. Det er 30 års op, ophobet frustration og vrede, mm. som blev udløst af den her prisstigning på de her 30 cent. Altså lige pludselig så fik folk bare, de fik fucking nok.
0: Ja, det var meget smukt dialektisk formuleret på den måde. Nej, lige eller? præcis, ja. lige
1: præcis. Og det vil jeg sige, det ser du også på mini-format på arbejdspladser og andet, når hvis ens tillidsrepræsentant bliver fyret for eksempel, eller hvis øh, ens øh, kaffepause bliver skåret, eller hvad, hvad det nu måtte være, at lige pludselig så øh, kan man stå værsnet, nu har man fundet sig i alle mulige former, for man har gået ned i løn, man er gået op i timer, hvad det nu måtte være, ens, en, flere af ens kollegaer er blevet fyret, så arbejdspresset er steget på ens gulder, men lige pludselig sker den her tilfældighed, der bare gør, okay, nu er det kræftet med nok, og så er det, du ser en eller anden strække for eksempel opstå på en, øh, på en virksomhed eller på, øh, på en arbejdsplads. Så på den måde så ser vi de her dialektiske sig både i makro- og mikroskaler, i enkelte strækker på arbejdspladser, og også i kæmpe bevægelser, revolutionære massebevægelser. Mm.
0: Og jeg, jeg, jeg synes, det er, det er også fascinerende det her med, at du kan jo aldrig nogensinde forudse, hvad det er, der får sådan en bevægelse til at starte. Netop som du siger, det er de her umiddelbare tilfældigheder, mm. men netop som, altså det bygger på, på et bjerg af frustrationer, som har mm. sig år efter år. Jeg synes, et andet et eksempel, som illustrerer det virkelig godt, det var da det arabiske forår startede i Tunisien, mm-hmm med ham frugt øh, sælgeren, ja, Mohammed på Præcis. Ja. Som satte lidt sig selv og begik mm. selvmord, fordi han var endnu engang blevet ydmyget mm. af myndighederne politiet, men det, altså utrolig bare, at han var jo ikke den første, der havde gjort det her. Eller den sidste. Nej, nej, der var andre, der gjorde det siden. <laughs> ja, ja. Men han var ligesom bare den der tilfældighed, mm. som ligesom startede en revolutionær bevægelse, ikke kun i Tunisien, men i hele regionen. Mm. Og, og hvor, at, man, man kan ikke sige, at folk sad og ventede på det, men folk, det de, 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 de var ophobet inde i dem, og der mm. var, var, var ligesom behov for at komme ud for, det, at, at, at folk skulle ud med det, og det var ligesom ham, der var triggeren på, på mm. alt det her.
1: Ja. Og der kan man virkelig sige, at vi ser det her skift med kvantitet til kvalitet. Altså ting gik, fra de, ting gik slår over i sin modsætning. Altså øh, lande eller region, hele regioner, som vi så med det arabske forår, som før ellers havde virket på overfladen som stabile øh, ja, jeg ved ikke, øh, ja, stabile regimer, stabile lande, øh, som ikke var karakteriseret af voldsom klassekamp eller andet, lige pludselig de deres, fuldstændig slår det over i deres modsætning. Massiv klassekamp i gaderne, massebevægelser kørende, det ene og det andet, regimer, der, gik, der, der er faktisk bevæltet, det ene og det andet, altså også bare sådan noget som Hviderusland, som vi også så her i sidste mm. år, tror jeg, den begyndte den her bevægelse. Et land, som jeg har, jeg har aldrig nogensinde hørt noget omkring klassekamp i Hviderusland eller massebevægelser. Det har virket som en af de her lande, der bare er sådan en forstenet betonblok, hvor det bare er det samme. Same old, same old. Og lige pludselig så begynder den her bevægelse, landet slår over i sin diametrale modsætning, fra at være fuldstændig i stillstand. bliver det at der er en revolution, der faktisk er i gang i landet. Mm. Øh, og det er også nogle gange, på den danske venstrefløj, der ser jeg det også nogle gange, at sådan, der er sådan lidt en øh, opgivende stemning, omkring den danske arbejderklasse. Sådan, ah, du ved, ah den danske arbejderklasse, de, de har det sgu for godt, de kommer aldrig til at bevæge sig, og de, uh, de kommer aldrig til at gå Stemme i masseraktion. Stemmer på aktion. Dansk Folkeparti? Ja, altid. ja. Det kan godt være, at måske nede i Latinamerika, så kan det godt være, at der er klassekamp, men her i Danmark, nej, det, det kommer der aldrig til at være. For mig at se, altså sådan. Ud fra sådan helt basale de, øh, filosofiske antagelser, så er det fuldstændig forkert. Altså, de samme pres, som arbejder i andre lande under, det er de danske arbejder også under. De oplever også dårligere øh, leve- og arbejdsforhold. Unge kan ikke øh, se frem til at få et bedre liv. Tværtimod, så er vores generation, øh, vi den, som der er i første gang for lang, i lang tid, vil, vil opleve en dårligere levestandard, end vores forældre, de har haft. Øh, så alle de her pres og alle de her øh, angreb og den her Blindgivet som samfundet er i Det vil også udtrykke sig før eller siden I Danmark På trods af at der lige nu er stille på overfladen Jamen så vil det også før eller siden slå over i sit modsætning
0: Og man kan jo tænke lidt over det Hvornår betyder reform sidst En fordel (laughs) eller en forbedring (laughs) Ja præcis det betyder nedskæringer, og det har jo, været, det har jo ikke bare stået på i nogle få år, det har stået på i årtier, mm-hmm. i virkeligheden, at velfærdsstaten er blevet sablet ned, at, at løn- og arbejdsforhold er blevet mere og mere prekære rundt omkring på de danske arbejdspladser, og overenskomsterne bliver smallere og smallere, mm. og bliver dårligere og dårligere, osv. osv. Uh, så det er jo også ting, som har foregået i, i lang tid, og det er frustrationer der sætter sig. Så det er jo netop også det, vi, kan man sige siger, at, at det vil også komme til udtryk før eller siden, mm. ikke, mod, ikke, ikke i morgen nødvendigvis, men det vil komme til udtryk på en eller anden måde, mm-hmm. igennem en politisk parti eller organisation eller formation eller igennem en eller anden form for massebevægelse. Um, og det er jo selvfølgelig fuldstændig umuligt at forudse, hvornår det kommer til at ske. Mm. I revolutionære socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer og støtte for arbejde og unge, der sympatiserer med os, folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du fast beløb om måneden og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme.
1: Ja. Jeg kan mærke, at vi, alle, vi begynder lidt at, at nå Noget, der godt kunne minde om en, en afgrundning Eller en afslutning yeah. Og vi har snakket lang tid jeg, jeg, Der er jo alle mulige andre dialektiske lov mm. Og jeg ved ikke, om vi kan nå at bare lige nævne nogle af
0: dem Vi kan, vi kan lige nævne dem drop, ja. <laughs> og, så, og så igen, endnu en, en, en opfordring til selv At dykke ned i de her ting Vi har også mm. nogle introduktionsperioder Hvor nogle af de her ting bliver også begge gennemgået mm. men, men kan du lige måske, fordi der, man kan sige at I forhold til de her dialektiske lov der, der er jo rigtig mange aspekter af dialektik mm. øhm, Som man ligesom kunne dykke dybere ned i Men, men hvad tænker du af? at der mere er sådan nogle af de vigtigste lov. Jamen noget som,
1: noget, som jeg tænker, der, der er vigtigt, det er den her med negationsnegation. Jeg ved ikke, om du vil prøve lige at sige et par ord om den.
0: Jo, men det kan man sige, det er jo, det er jo kan man sige, den her udviklingslov om, hvilken retning øh, udviklingen ligesom tager. Hvor at, igen, så ikke, ikke det skal, øh, vi forstår ikke udviklingen som den her linære trappudvikling, lille små skridt for skridt, men at ting bygger videre på, på tidligere mm. øh, fremskridt i historien. Og det ligesom udvikler sig fra, fra øhm, mere simpelt til mere komplekst. Mm. Man kan se det lidt som sådan et træ, der forgrener sig øh, videre og videre. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle dead ends rundt omkring, men i sidste ende, så bliver det ligesom en større forgrening, og som bliver mere og mere komplekst, jo mere du tager mm. det.
1: Og også, at du ser jo ting, som der på overfladen kunne virke som en gentagelse af forrige ting, men der vil altid være en eller anden for, det vil bygge videre på fortiden, og der vil være forandringer i det. Det vil blive mere komplekst. Altså, man kan jo tage sådan noget, som der er meget, meget tydeligt, som mennesket har, har, hvor vi har brugt den her naturlige lov, negationsnegation, øh, ubevidst <laughs> til at forandre verden ret massivt i forhold til landbrug for eksempel, hvor du har taget øh, græssorter, som der jo har haft et meget, meget, meget lille udbytte af noget, der er spist lidt, korn, og så har vi igennem en lang proces med at forbejde og forædle de her, øh, de her græssorter, har vi nu produceret korn og majs og alt muligt andet. Øh, og, og på den måde, for hver generation, vi har haft af det her korn eller majs, eller hvad det har været, der har, der har vi taget nogle af de her, det bygger jo videre, videre på øh, de forrige generationer af det her, øh, de her forskellige afgrøder, men er blevet forbejdet og forædlet på til et mere komplekst, til et højere niveau, der i højere og højere omfang kan producere,
0: øh, eller dække vores behov. Lige ja, præcis. Så det har kan man sige, at generelt set, så er den udvikling sådan en spiral. Mm. opadgående spiral lige ja. præcis, så tingene bygger videre på tidligere stadier mm. og sådan rent politisk så vil vi også sige at som marxister så kæmper vi ultimativt for et, et kommunistisk samfund, et klasseløst og statsløst samfund um, og det har jo allerede eksisteret i historien i det, vi, det, som Max Engels betegnes som ukommunismen. Mm. Som de, her,
1: de her 300.000 år, som vi snakkede <laughs> ja, om tidligere. Lige præcis. <laughs> og for lede som
0: ja, i er samler, i, øh,
1: præcis. uden stat, uden
0: fængsler, uden undertrykkelse. Lige præcis. Og der kan man så sige, der, der blev det her ukommunistiske samfund, det blev negeret med udviklingen af produktionsmidlerne, blev negeret af de første klasse samfund, som, som skabte stat og undertrykkelse og og penge og så videre Og så har vi så haft de her forskellige former for klassesamfund mm. øh, lige siden og ja. har stadig i dag. Ja. Slaveri, feudalisme, kapitalisme. Lige præcis. Men det vil så sige, at det vil så en fremtidig kommunistisk samfund vil så være negation af hele den her tidsperiode med klassesamfund og øh, bygge kan man sige, Gå tilbage til et tidligere skridt På sin vis til det her ukommunistiske mm. samfund Uden klasser, uden stat Men på et langt højere mm. niveau Og bygge videre på alle de her uh, tidligere mm. stater med klasser
1: ja. Jeg tror også Marksengel kalder øh, det primitive Kommunistiske samfund som kommunisme er nød ja. for, Eller mangel Fordi du har, du har så lidt at du er nødt til og, og det kan ikke, du kan ikke konkurrere om ting, fordi så vil du dø. Du er nødt til at samarbejde. Du kan ikke skabe det her over, overskud øh, gennem dit individuelle arbejde. Mm. Øh, men så, hvor det, et, et fremtidigt kommunistisk samfund vil være et, et kommunisme af overflod, hvor der er mere end rigeligt til at dække alles behov, så ingen behøver at frygte for at skulle lede
0: afsavne. Mm. Så det var lige sådan en helt kort om negation. Okay. Og en, 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 en anden, måske sidste lov, jeg tænkte, der kunne jeg meget godt lige at komme ind på, som jeg også har været lidt inde på, det er den her dialektiske lov, som hedder modsætningernes indbyrdes gennemtræng. Uh, netop i forhold til det her med, at, at alt det, som ligesom skaber udvikling, skaber forandring i verden, det er modsætninger, som ligesom skubber frem fremad. Mm-hmm. Men hvor at vi som marxister, vi ser ikke, kan man sige, vi ser ikke modsætninger... Poler i den forstand, at de er adskilte, men netop, at de er fuldstændig afhængige af hinanden, og at de kan eksistere uden, hin- øh, uden hinanden. Jeg synes, at det godt <laughs> eksempel til at illustrere lidt. Det er det her, hvis du tager en magnet, mm. som har en syd- og nordpol, og du så skærer den over. Så har du to magneter, men hver af de her magneter har mm. også en Syd- og Nordpol. De, de, de er fuldstændig afhængige af hinanden for at eksistere. Mm-hmm. Og det vil også sige, at i, i forhold til det samfund, vi lever i. Så, så de forskellige modsætninger, der findes, f.eks. i forhold til klasseforhold, de er også afhængige af hinanden. Du kan ikke have en, en kapitalistklasse uden at der er en arbejderklasse mm. at udbytte og jeg omvendt. Um, så det kan man så sige, det er jo også for ligesom at, at sige, at modsætninger, det er ikke sådan en... Det er ikke en en, en, dårlig, en, en fejl. Nej, det er ikke en fejl, det er ikke en negativ eller positiv ting, men det er ligesom den måde, det, uh, verden eksisterer på. Det er gennem modsætninger, og det skal vi ligesom anerkende, vi skal, øh, vi skal erkende, at de her modsætninger eksisterer, mm. og de hænger sammen. Ja.
1: Og så også, at der er nogle modsætninger, som der kan fjernes, f.eks. For i forhold til arbejderklasse og kapitalister. Hvis du afskaffer kapitalismen, så har du lagt fundamentet for at klassedelingen kan forsvinde mm. Men under kapitalismen Der er det en nødvendighed At have den her
0: klassedeling af mm. samfundet Lige præcis. Ja. Men også at i et nyt samfund Så vil der opstå nye modsætninger På et andet plan Som mm. vi nok ikke kan, ja, om. Kan, kan sidde for at se her nu vel. Men, men netop... Er det jo ikke fordi
1: historien vil ende For men... også til negationsnegation <laughs> At ting vil jo stadig blive udvikle sig
0: præcis. Til nye højder Lige præcis så du var lige meget hurtigt ja. <laughs> omkring nogle andre dialektiske ja, Vi kom lov. til at snakke meget om... Øh, om øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad vi snakkede om siden... Kvantitet og kvalitet. <laughs> ja. men, øh. Anyhow, men jeg tænker også, nu er øh, nu vi også være, være et godt stykke inde her. Øhm, og jeg tænker, at vi måske skal begynde at runde lidt af i forhold til det med, med filosofi, marxistisk filosofi. Mm. Er der noget, som du gerne vil slutte af med at sige?
1: Ja, altså jeg vil sige, at nu, nu nævnte jeg jo før det her med, at der er sådan en meget... Sådan pessimistisk syn på verden, blandt store dele af venstrefløjen, mm-hmm. og især blandt, hvis du tog ind på universiteterne, og snakker med folk, der er, der er ligesom advokeret på den her postmodernistiske måde at se verden på, som jeg vil sige er den dominerende inden for universitetsmurene. Jeg vil sige, at, at tværtimod, så er vi som marxister, vi er utrolig optimistiske. Øh, og det, det, jeg vil sige, det er på, to, på trods af alt det forfærdelige, der sker i verden omkring os, fordi der er virkelig meget forfærdeligt, der foregår. Men for at se, jamen, så har så er, øh, så kan vi se, at at, at de her modsætninger, som kapitalismen skaber, at det presser arbejderklassen og presser unge til og presser folks bevidsthed til at ændre sig. Og før eller siden, så vil folk være tvunget til at, at gå på gaden og at tage i at tage færre. Det er jo ligesom også, du nævnte tidligere, Rasmus. Og ja, på den måde, så kapitalismen, de gør ligesom lidt arbejdet for os. Vi behøver ikke ud og overbevise hver enkelt. individ om, at de skal være være revolutionære. Kapitalismen skal nok presse det store flertal før eller siden til, fordi de kan se i praksis, at deres liv ikke længere kan fungere under det nuværende system. Så derfor vil jeg sige, at vi er er meget optimistiske i forhold til til verden og fremtiden. Men det betyder ikke, at at revolutionen bare er sikret, bare fordi at folk begynder at gå på gaden. Altså historien viser også, at at en forudsætning for, at en revolution kan blive succesfuld, at vi rent faktisk kan vælte kapitalismen og skabe øh, grundlaget for et nyt socialistisk samfund, der så senere hen kan blive et kommunistisk forudsætning for, at det kan lade sig gøre, det er, at der eksisterer en organisation, som der kan lede arbejderklassen til sejr. Øh, så derfor så vil vi også opfordret til alle jer, som der sidder og lytter med her, til hvis ikke I allerede er medlem af revolutionære socialister, men måske synes, det har været interessant, og måske gerne vil høre mere om os, eller har lyst til at blive involveret i kampen for et andet samfund, så kontakt os. Æh, for, øh, for der er rigelige årsager og gode grunde til at ændre verden. Og, øh, ja, og arbejderklassen har brug for en revolutionær ledelse, og det er også en at når arbejderklassen begynder at bevæge sig her i Danmark også.